0: பதஞ்சலி அருளிய யோக முதல் பாதத்தை முடித்து இரண்டாவது பாதத்திற்குள் சென்றிருந்தோம் இரண்டாவது பாதத்திற்கு சாதன பாதம் என்பது பெயர் இதில் முதல் சூத்திரத்தில் தபஸ்வாத்தியிருந்தார் சென்ற பாதத்தில் உத்தம அதிகாரிகளுக்கான சாதனைகளை கோரி இந்த பாதத்தில் சாதாரண மத்தியம இடைப்பட்ட அதிகாரிகளுக்காக சாதனைகளை கோர இருக்கின்றார் அதில் நாம் ீதை மற்ற இடங்களில் எப்படி கர்மயோகம் என்பதை முக்கியமாக பேசுவோமோ அந்த கர்மயோகத்தை பதஞ்சலி இங்கு கிரியா யோகம் என்று அழைக்கின்றார் கிரியா யோகம் என்பது என்ன என்றால் முதலில் தவம் தவத்தை மேற்கொள்ளுதல் இரண்டாவது சுவாத்தியாயம் சாஸ்திரத்தை படித்தல் மூன்றாவது ஈஸ்வர பிரணிதானி இறைவனை வணங்குதல் படித்தல் இதுதான் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு அடுத்த இரண்டாவது சூத்திரத்தில் இந்த கிரியாயோகம் எதற்காக ஏன் நாம் தவம் செய்ய வேண்டும் ஏன் நாம் இறைவனை வழிபட வேண்டும் ஏன் நாம் சாஸ்திரங்களை படிக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அதற்கு பதில் கூறினார் இரண்டாவது சூத்திரத்தில் சமாதி பாவனார்த்தகேஷ தனுகரணார்த்த அதாவது மனதை அமைதிப்படுத்தவும் கிளேஷங்களை நீக்கவும் கர்மயோகத்துடன் அல்லது கிரியா யோகத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார் சமாதி பாவனார்த்தம் என்றால் மனதில் அமைதியை உற்பத்தி செய்யவும் கிளேஷங்களை கிளேஷம் என்றால் நமக்கு துயரத்தை கொடுப்பது எதுவோ அது கிளேசம் அந்த கிளேஷத்தை நீக்கவும் சனூகரணம் என்றால் அதை நீக்க என்ன செய்ய வேண்டும் கிரியா யோகத்தை பின்பற்ற வேண்டும் அதாவது தவம் சாஸ்திரம் படித்தல் இறை வழிபாடு இவை இதை கேட்டவுடன் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் கிளேஷங்கள் என்ன எது நம்மை துயரப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது அதை மூன்றாவது பகுதியில் கூறினார் அதாவது கிளேஷம் என்றால் என்ன ஐந்து கிளேஷங்களை பதஞ்சலி கூறினார் மூன்றாவது சுத்திரத்தில் அவை நம்ம சென்ற வகுப்பில் பார்த்திருந்தோம் அவித்யா அஸ்மிதா ராக துவேஷ அபினிவேஷாகா பஞ்ச கிளேஷாக ஐந்து கிளேஷங்கள் கிளேஷம்னா கஷ்டம் என்று பொருள் ஐந்து விதத்துல நமக்கு வருகின்ற கஷ்டம் அதை முதலில் அவித்யா அறியாமை இரண்டாவது அஸ்மிதா நான் என்கின்ற அகங்காரம் மூன்றாவது ராகம் பற்று நான்காவது துவேஷம் வெறுப்பு ஐந்தாவது அபினிவேஷம் அபினிவேஷம் என்றால் மரண பயம் இறந்து விடுவோமோ என்கின்ற ஒரு பயம் இதுதான் ஐந்து கிளேசங்கள் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் நாம் நான்காவது அடுத்த சூத்திரத்தை ஆரம்பித்து ஒரு பகுதியை பார்த்து முடித்துள்ளோம் அடுத்த சூத்திரம் என்ன சொல்கின்றது என்றால் இந்த ஐந்து கிளேசங்களுக்கு மூலமாக இருப்பது அவித்யா இந்த ஐந்து கிளேசங்களில் மூலமாக இருப்பது அவித்யா அந்த அவித்யினுடைய தன்மையை விளக்கி பிறகு பதஞ்சலி என்ன செய்ய போகின்றார் ஒவ்வொரு கிளேசத்திற்கான லட்சணத்தை சொல்லப் போகின்றார் ஒவ்வொரு கிளேசத்தினுடைய விளக்கம் வரப்போகின்றது இப்பொழுது நான்காவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் அவித்யா கேத்ரம் உத்தரேஷாம் இது வந்து சூத்திரத்தினுடைய முதல் பகுதி அவித்யா க்ஷேத்ரம் இங்க க்ஷேத்ரம் என்றால் உற்பத்தி ஸ்தானம் அவித்யை காரணமாக கொண்டுள்ளது உத்தரேஷாம் மற்ற நான்கு கிளேசங்கள் அவித்யா க்ஷேத்ரம் உத்தரேஷாம் என்றால் ஐந்து கிளேஷங்களை அறிமுகப்படுத்தினார் அதுல முதலில் அவித்யா அறியாமை என்று வந்தது அதையையே காரணமாக கொண்டுள்ளது மற்ற கிளேசங்கள் அதாவது அஸ்மிதா ராகம் துவேஷம் அபிநிவேஷம் இவைகளெல்லாம் அவித்யிலிருந்து தோன்றி உள்ளது இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பார்த்து முடித்துள்ளோம் பிறகு இந்த சூத்திரத்தினுடைய மற்ற பகுதியை இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் அந்த பகுதியானது பிரசுப்தனு விண்ண உதாரணம் என்பது சூத்திரத்தினுடைய மற்ற பகுதி இப்ப முழு சூத்திரத்தை பார்த்தால் அவித்ஷேத் உத்தரேஷாம் பிரசுப்தனு விசின்ன உதாரணம் அந்த இரண்டாவது பகுதியை நாம் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் அதாவது நமக்கு வரும் துயரங்களை இங்கு ஐந்தாக பதஞ்சலி பிரித்து இந்த ஐந்து விதமான கஷ்டங்களிலிருந்தும் நீங்க கர்ம யோகத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொன்னார் பிறகு இந்த கஷ்டங்களை ஐந்து விதமான கிளேஷங்களை இனி விளக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அஸ்மிதா ராகத்வேஷ அபிநிவேஷம் என்ற நான்கிற்கு அவித்யானது மூலமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் இனி அடுத்த பகுதியை இப்பொழுது ஆரம்பிப்போம் மற்ற நான்கு கிளேஷங்கள் இருக்கின்றது அல்லவா அதாவது அஸ்மிதா அகங்காரம் விருப்பு வெறுப்பு ராகம் துவேஷம் பிறகு வந்து அபினிவேஷம் மரண பயம் இந்த நான்கும் பல படிகளில் இருக்கின்றது என்று இங்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார் இந்த ராகம் உதாரணமா எடுத்துக்கோ ராகம்னா பற்று அல்லது ஆசை இந்த ஆசை வந்து நான்கு ஸ்டேஜில் நமக்குள்ள இருக்கின்றது என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார் பிறகு வெறுப்பு இருக்கின்றதே அதுவும் நான்கு படிகளில் இருக்கின்றது என்று நான்கு அவஸ்தைகளில் இருக்கின்றது ஒவ்வொன்றுக்கும் நான்கு அவஸ்தை இருக்கின்றது என்று சொல்கிறார் இப்ப நம்ம ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொண்டு பார்ப்போம் முதலில் பிரசுப்த அவஸ்தை முதல் அவஸ்தை வந்து பிரசுப்த அவஸ்தை இது வந்து இந்த நான்குக்கு மட்டுமல்ல பலதுக்கு இந்த நான்கு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு நான்கு படிகள் அவஸ்தைகள் இருக்கின்றது ஒன்று வந்து பிரசுப்த அவஸ்தா பிரசுப்த அவஸ்தை என்றால் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற நிலை சுப்தம்னா உறக்கம் வெளி தோற்றத்திற்கு வராத நிலை பிரசுப்த அவஸ்தை இப்போ ஒரு விதை இருக்கு அந்த விதையிலிருந்து மரம் வரும் அது எப்பொழுது வரும் அதை விதைத்து தண்ணீர் விட்டு அதெல்லாம் பண்ணாதான் அதுலிருந்து வெளிப்படும் நம்ம வீட்டுல வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ அதற்கு விதை உறக்கம் என்று சொல்வார்கள் அது பெகாம உறங்கிக் கொண்டு இருக்கும் அது வந்து வெளி தோற்றத்திற்கு வராமல் உறங்கிக் நிலை பிரசுப்த அவஸ்தா அதை நம்ம பார்க்க முடியாது விதையில வந்து மரத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது வெளிப்படுத்தி கொள்ளவில்லை ஆகவே எந்த ஒன்று வெளித்தோற்றத்துக்கு வராமல் உள்ளே அடங்கி இருந்தால் அது பிரசுப்த அவஸ்தா அது வந்து விருப்பத்துக்கு இருக்கு வெறுப்பு எல்லாத்துக்கும் இருக்கு ஒரு ஆசை நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கு அந்த ஆசை வந்து தூங்கி கொண்டு இருக்கின்றது அது எந்த நேரத்துல அது எழுந்து வருமோ அது இப்பொழுது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்ம எத்தனையோ ஆசைகளை மனசுல வச்சிருக்கோம் எல்லா ஆசைகளும் எல்லா நேரத்துல சேர்ந்தாப்புல வராது சில ஆசைகள் உள்ள தூங்கி திடீர்னு ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் வரும் அல்லது சில வருஷத்துக்கு அப்புறம் வரும் அல்லது டெய்லி வந்து வந்து போகும் நீதி நேரத்தில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆசை வந்து பிரசுப்த அவஸ்தையில் இருக்கின்றது அல்லது துவேஷம் வெறுப்பானது பிரசுப்த அவஸ்தையில் இருக்கின்றது அது வந்து ஸ்டேஜ் இனி இரண்டாவது வந்து தனு அவஸ்தா தனு அவஸ்தா என்றால் அது செயல்பட தேவையான உதவி இல்லாமல் செயலற்று இருக்கிறது பிரசுத்த அவஸ்தையில வெளிப்படாத அவஸ்தை தனு அவஸ்தில அது வெளிப்பட்டு விட்டது ஆனா அதனுடைய காரியத்தை செய்ய மற்ற சில உதவிகள் எல்லாம் தேவை அது இல்லாததுனால வெளிப்படாத நிலையிலிருந்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கு அன வெளிப்பட்டு விட்டது அது வந்து தனு அவஸ்தை தனு அவஸ்தைனா இப்ப ஒரு ஆசை இருக்கு அந்த ஆசை வெளிப்படாமல் இருந்தா முதல் அவஸ்தையில் இருக்கு இந்த ஆசை வெளிப்பட்டு விட்டது ஆசை மனசுல தோன்றியாச்சு ஆனா நம்ம செயல்படுத்த முடியவில்லை காரணம் என்ன என்றால் அந்த ஆசைய செயல்படுத்துவதற்கான உதவி இல்லாமல் இருக்கலாம் பணம் இல்லாம இருக்கலாம் வேற ஏதாவது காரணத்தினால அந்த ஆசையை நம்ம செயல்படுத்த முடியாமல் இருக்கின்ற நிலை தனு அவஸ்தை இப்போ ஒன்று வெளி தோற்றத்திற்கு வந்து அது செயல்பட உதவி இல்லாமல் அப்படியே இருப்பது இப்ப நம்ம வந்து கண்ணை திறந்தோம்னா பார்க்க முடியும் கண்ணை மூடிக்கொண்டிருந்தா அது பிரசுப்த அவஸ்தை என்ன நம்ம பார்க்கவே இல்லை கண் மூடி இருக்கு கண்ணை திறந்த உடனே கண்ணினுடைய காரியம் என்ன செயல் என்ன முன்னாடி இருக்கிற பொருள்களை எல்லாம் காட்ட வேண்டித்தது ஆனா இருள் இருக்குன்னு வைத்துக் கொள்வோமே அத வந்து தனு அவஸ்தைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கண் திறந்தாச்சு அது உறக்கங்கிற அவஸ்தையிலிருந்து வெளியாகி விட்டது ஆனால் கண் திறந்திருந்தும் அது தன்னுடைய செயலை செய்ய செயல் செய்து ஒரு விளைவை கொடுக்க வேறு சில உதவிகள் கண்ணுக்கு தேவைப்படுகிறது பொருள் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது வெளிச்சம் வேண்டும் அந்த ஒளி இல்லை என்றால் என்ன ஆகும்னா தன்னுடைய செயலை அது வந்து செய்ய முடியாது அது வந்து இரண்டாவது அவஸ்தை இருள் இருந்ததுன்னு சொன்னா கண் திறந்திருந்தும் அதனுடைய காரியத்தை செய்ய முடியாத அவஸ்தை மூன்றாவது அவஸ்தைய வந்து விச்சின்ன அவஸ்தா என்று சொல்லப்படுகிறது அவஸ்தா முதல் அவஸ்தை வந்து பிரசுப்த அவஸ்தை பிரசுப்தங்கிறது உறக்க நிலையில் இருப்பது இரண்டாவது வெளியே வந்து விட்டது ஆனா செயல்படுத்த முடியாம இருக்கு ஆசை வந்து வாசனா ரூபமா இருக்கிறது பஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆசை மனதுல வந்தாச்சு ஆனா அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு தகுந்த சூழ்நிலை கிடைக்கவில்லை ஆனா நமக்கு தெரியுத ஆசை மனதுக்குள்ள வந்தாச்சு அதே போல வெறுப்பும் வந்தாச்சு வெறுப்பும் மனதிலிருந்து வந்தாச்சு அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு சில தடைகள் இருக்கின்றது அது வெளிப்படுத்துவதற்கு ஆன உதவி கிடைக்காமல் இருக்கின்றது இனி மூன்றாவது விச்சின்ன அவஸ்தை என்றால் வெளிப்படுத்துவதற்கான உதவியும் வந்து விட்டாச்சு இப்ப வந்து லைட்டும் வந்தாச்சு கண்ணையும் திறந்தாச்சு ஆனால் ஒரு தடை ஒன்று வந்து அதை வெளிப்படுத்த முடியாமல் நிறுத்தி வைத்திருக்கின்றது ஒரு ஏதோ ஒரு தடை வந்ததுனால நிற்கப்பட்டு இருக்கின்றது உறக்கத்திலிருந்து வெளியும் வந்தாச்சு அதை செயல்படுத்த தேவையான உதவிகளும் கிடைச்சாச்சு ஆனால் ஒரு தடையினால் நிற்கப்பட்டு இருக்கிறது இப்ப உதாரணமா ஒரு பொருள் மீது நமக்கு ஆசை இருக்கு அந்த ஆசை வந்து நம்ம எரியாமல் நமக்குள்ள ரொம்ப நாளா இருந்திருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் வெளிப்பட்டு விட்டது அப்ப என்ன இருக்கு உறக்கம் பிரசுப்துற நிலையிலிருந்து தனு அவஸ்தைக்கு வந்தாச்சு பிறகு வந்து பணம் இல்லாத காரணத்தினால நம்ம வாங்காம இருக்கும் அந்த பொருளை பணமும் கிடைச்சாச்சு எல்லா சூழ்நிலைகளும் நமக்கு வந்து விட்டது ஆகவே அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன பணமும் வந்தாச்சு அதை வாங்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கும் பொழுது திடீர்னு நமக்கு உடல்நிலை சரியில்லாம போயிருது அப்ப என்ன ஆகும் எல்லாம் ரெடியா இருந்தும் ஒரு தடை முன்னாடி அந்த என்ன செய்வோம் வெளிப்படுத்தாமல் உடல்நிலை சரியானவுடன் சென்று வாங்குவோம் அப்படின்னு வைப்போம் பணமே இல்லை அப்படின்னா ஆசைய வெளிப்படுத்துறதுக்கான உதவி இல்லை எல்லா வெளிப்படுத்துறதுக்கான உதவியும் வந்தாச்சு ஒரு தடை அந்த ஆசைக்கு வரும் அது மூன்றாவது அவஸ்தை விச்சின்ன அவஸ்தை இனி நாலாவது உதாரண அவஸ்தை உதாரணம்னா வெளியே இருக்கிற தடையும் நீங்கி அது முழுமையாக செயல்படும் நிலைக்கு வந்து விட்டது அது செயல்படும் நோயும் நீங்கியாச்சு உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஆசையை தீர்த்து கொள்வோம் அந்த பொருளை வாங்கிட்டு வந்து அதை நம்ம அனுபவிப்போம் இப்படி நம்ம மனதில் இருக்கின்ற அஸ்மிதா ராக்ஷம் இவைகள் இவைகளெல்லாம் இந்த நான்கு படிகளில் இருக்கின்றதா பொதுவாக எந்த ஒன்றும் படிப்படியாத்தான் மேல வரும் முதலில் வந்து உறக்க நிலை பிறகு விழித்து கொண்டது உதவி இல்லாமல் செயல்பட முடியாமல் இருப்பது மூன்றாவது நிலையில உதவியும் அடைந்தாச்சு ஆனா ஏதோ ஒரு தடையினால வெளிப்பட முடியாமல் இருக்கின்றது நான்காவது நிலை தடையும் இல்லை முழுமையாக வெளிப்படும் இப்ப இந்த சூத்திரத்துல பதஞ்சலி என்ன சொல்றார் இப்படி நான்கு அவஸ்தைகளை உடைய நான்கும் என்ன அஸ்மிதா ராகத்வேஷ அபினிவேஷ இந்த நான்கும் இங்க ரெண்டு நாள் இருக்கு இந்த நான்கு ஸ்டேஜில் இருக்கிற அஸ்மிதா ராக்ஷம் அபினிவேஷம் இந்த நான்கும் அவஸ்தைகளுடைய இந்த நான்கிற்கும் காரணம் அவித்யா என்று சொல்றார் அறியாமை என்பது வெறுப்பு வெறுப்பு மரணபயம் அகங்காரம் இவைகளுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த நான்குமே நான்கு ஸ்டேஜில இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றார் அதே போல அகங்காரம் அப்படித்தான் உறங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது பிறகு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் அது வெளிப்படுகின்றது இப்படி நான்கு அவஸ்தைகளுடைய அவித்யை காரணமாக கொண்டுள்ளது அதுதான் இந்த சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சம் இது வந்து நான்காவது சூத்திரம் அவித்யா கஷேத்திரம் உத்தரேஷாம் பிரசுப்தனு விசின்ன உதாரணம் இனி அடுத்த சூத்திரத்திலிருந்து பதஞ்சலி என்ன செய்கின்றார் இந்த ஐந்து கிளேஷங்களையும் வரிசையாக விளக்க போகின்றார் ஒவ்வொன்னுக்கு லட்சணம் கொடுக்க போற நம்ம வந்து பஞ்ச கிளேஷங்கள்னு பார்த்தோம் ஐந்து கிளேஷம் இருக்கு இந்த ஐந்து விதமான கஷ்டத்திலிருந்து நாம நீங்க வேண்டும் என்றால் கிரியா யோகத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் கிரியா யோகம்ங்கிறது தவம் செய்ய வேண்டும் சாஸ்திரங்களை கற்க வேண்டும் பிறகு இறைவனை வழிபட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கார் இந்த சாதனைகள் எல்லாம் எ நம்ம கஷ்டத்தை நீக்க அந்த கஷ்டங்கள் அஞ்சுன்னு சொன்னார் இனி ஒவ்வொரு கஷ்டங்களினுடைய இலக்கணத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இனி நம்ம ஐந்தாவது சூத்திரத்துக்கு செல்கின்றோம் இந்த சூத்திரத்தில் அவித்யினுடைய லட்சணத்தை சொல்றார் அவித்யா என்றால் என்ன அதை இங்கு கூறுகின்றார் இனி வரிசைய ஐந்து கிளேசங்களினுடைய லட்சணம் வருகின்றது இப்ப சூத்திரத்தை இப்பொழுது பார்த்தால் சூத்திரம் பெருசா இருக்கு ஆனா மிக எளிமையான கருத்து அனித்திய முதல் சொல் வந்து அனித்தியம் அனித்திய அச்சி அனித்திய அசுச்சி துக்க மூன்றாவது சொல் துக்க அனாத்மசு அனாத்மாங்கிறது நான்காவது சொல் இது வந்து ஒரு வரி அனித்திய அசுச்சி துக்க அனாத்மசு இனி இதற்கு ஆப்போசிட்டா வரும் அடுத்த சொல் நித்திய அடுத்த சொல் சுக ஆத்ம கியாதிகி அவித்யா நித்திய சுச்சி சுக ஆத்ம கியாதிகி அவித்யா இதுதான் சூத்திரம் இப்ப மீண்ட சூத்திரத்தை பார்த்தம்னா அனித்திய அசுச்சி துக்க அநாத்மசு நித்திய சூச்சி சுக ஆத்ம கி அவித்யா சூத்திரம்தான் பெருசையை தவிர கருத்து மிகவும் எளிமையானது அதாவது அனித்தியமான பொருளிடத்தில் நித்தியம் என்கின்ற எண்ணம் அவித்யா அனித்தியம் என்றால் என்ன நிலையற்ற நிலையற்ற ஒரு பொருளை நிலையானதாக நினைப்பதுதான் அவித்தியா என்று சொல்கிறார் அப்ப முதல் வரியில அனித்தியம் அப்படின்னு இருக்கு இரண்டாவது வரியில நித்தியம் சொல்லிருக்கு அனித்தியமான பொருளிடத்தில் நித்தியம் என்கின்ற கியாதி என்றால் இந்த இடத்துல அறிவு அறிந்து கொள்ளுதல் நினைத்தல் எண்ணுதல் நிலையற்ற ஒன்றை நிலையானதாக நினைத்தல் இனி அடுத்த சொல் பார்த்தோம்னா அசுச்சி அசுச்சினா தூய்மையற்ற அசுத்தமான அசுத்தமான பொருளை என்றால் தூய்மையானதாக நினைத்தல் அதாவது அசுத்தமான பொருளை சுத்தமானதாக நினைத்தல் துக்கம் அடுத்த சொல் துக்கமான ஒரு பொருளை ஒரு பொருள் இடத்துல போனா நமக்கு துக்கம் தான் வரும் அந்நியமாக இருப்பது அதைய வந்து ஆத்மா என்று நினைத்தல் அப்ப முதல் வரியில வந்து நான்கு சொல்ல சொல்லியுள்ளார் அனித்யத்தை நித்தியம்னு நினைக்கிறது அசுச்சி அசுத்தமானத சுத்தம் நினைப்பது துக்கத்தை கொடுப்பத சுகம்னு நினைப்பது அனாத்மாவை ஆத்மானு நினைப்பது அதெல்லாம் இரண்டாவது வருது இப்படிப்பட்ட பொருள் கட்டிடத்தில் நித்திய சுச்சி சுக ஆத்ம கியாதி அவித்யா இதுக்கு நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு உதாகரணம் பார்ப்போம் இப்போ அனித்யம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த லோகம் வந்து நிலையா இருப்பதில்லை அது நமக்கு நல்லாவே தெரியுது மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது பிறகு சாஸ்திரத்துல சொர்க்கம் முதலிய லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த லோகமும் இந்த லோகத்தை போல நிலையற்றது கொஞ்ச காலம் தான் இருக்க முடியும் பிறகு இந்த உலகமும் மாறிக்கொண்டு இருக்கின்றது அப்படி அனித்தியமான உலகத்துல இது நித்தியமா இருக்க வேண்டும்ங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எதை அடைஞ்சாலும் எதிர்பார்க்கிறோம் அடையும் பொழுது துக்கம் வருகிறது நாசத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஏன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அங்க ஒரு எதிர்பார்ப்பு அது நித்தியமா இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு பிறகு அசுகி என்றால் அதற்கு விளக்காசிரியர் சொல்கிறார்கள் நம்முடைய உடல் நம்முடைய உடல் வந்து அசுச்சி அசுச்சி அப்படின்னா அது அசுத்தமானது ஆனா இந்த உடல் வந்து சுத்தமானதாக நம்ம நினைக்கிற உண்மையிலேயே இந்த உடலை நல்லா சுத்தம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் சோப் எடுத்து சுத்தம் பண்ண உடல் சுத்தமாயிடுதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்றது தசை நரம்பு எலும்பு எல்லாமே அசுச்சின் என்ன பண்ணனும்னா உடலே அசுத்தமானது ஆனா அதுல வந்து சுத்தமானது பிறகு வந்து தேவ சரீரம் வேண்டும் இதை விட உயர்ந்த சரீரம் வேண்டும் என்று அந்த அசுத்தமான சரீரத்தில் சுத்தத்துவ புத்தி இப்படி நம்ம வந்து எது அசுத்தமோ அதுல வந்து சுத்தம்ங்கிற ஒரு எண்ணம் அது அவித்யா பிறகு வந்து துக்கம் எத்தனையோ பொருள்கள் வந்து உண்மையிலேயே அது துக்கத்தை தான் கொடுக்கறது ஆனா அந்த நேரத்தில் ஒரு சுகத்தை கொடுக்கற மாதிரி ஒரு மோகம் இருக்கு அதனால மனசு என்ன நினைக்கின்றதுன்னா துக்கத்தை கொடுக்கின்ற பொருளிடத்தில் சுகத்தை பார்க்கின்றது இப்ப மது போன்ற பொருள்கள் எல்லாம் உண்மையிலேயே அது நமக்கு துயரத்தை தான் கொடுக்குது பொருள் நாசத்தை கொடுக்குது உடல்னுடைய ஆரோக்கிய நாசத்தை கொடுக்குது அது மட்டுமல்ல மனிதன் தன்மானத்தை இழக்க வைக்கின்றது இப்படி எல்லா விதத்திலும் மது போன்ற பொ நமக்கு துயரத்தை தான் கொடுக்குது இருந்தாலும் அந்த பொருள் இடத்தில் சுகம் அது நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் என்கின்ற புத்தி அது அவித்யா பிறகு வந்து அநாத்மா நான்கிற சொல்லுக்கு தகுதியற்ற பொருள்கள் நம்முடைய உடல் மனம் இந்திரியங்கள் அப்படிப்பட்ட அனாத்மாவில் ஆத்ம தியாதிகான் என்று நினைப்பது அவித்யா அவித்யா என்றால் இப்படிப்பட்ட பொருள்களில் இப்படி நினைப்பது இத நம்ம வேதாந்தத்துல வந்து கயிற்றை பாம்பாக நினைப்பது அப்படின்னு சொல்றோம் கயிறு இருக்கு அதை நம்ம பாம்புன்னு அறியாமையில நினைக்கிறத இங்கு பதஞ்சலி வந்து அவித்யா என்று சொல்றார் நம்ம வேதாந்தத்துல எதை அத்தியாசம்னு சொல்வோமோ அதை இங்கு பதஞ்சலி அவித்யா என்று சொல்கின்றார் நம்ம அத்தியாசம் சொல்றது இங்கு அவித்யா என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த அவித்யில அறியாமையையும் பதஞ்சலி சேர்த்தி ஆகவே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அத்தியாசம் வந்து அறியாமையினுடைய அவித்தியினுடைய விளைவுன்னு சொல்லுவோம் இவர் அவித்யாங்கிற இடத்திலேயே அறியாமையே எடுத்துக் அறியாமையினுடைய விளைவையும் எடுத்து அப்ப இங்கு அவித்யா என்பது நிலையற்ற அசுத்தமான துக்கத்தை கொடுக்கின்ற அனாத்மாவின் இடத்தில் நிலையானதாகவும் தூய்மையானதாகவும் சுகஸ்வரூபமாகவும் ஆத்மாவாகவும் நினைப்பது அவித்யா இப்ப இந்த அவித்யை தான் நம்முடைய துயரத்திற்கு காரணம் மற்ற அனைத்து கிளேசங்களுக்கும் இந்த அவித்யை தான் காரணம் என்று ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார் இப்பொழுது அவித்யினுடைய லட்சணம் முடிவடைந்தது இனி மற்ற நான்கு கிளேசங்களை பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது அடுத்த கிளேஷத்திற்கு வருவோம் இந்த அடுத்த கிளேஷம் வந்து அஸ்மிதா ஆறாவது சூத்திரம் அஸ்மிதா இங்க அஸ்மிதா என்றால் அஸ்மி என்றால் இருக்கிறேன் அர்த்தம் அஸ்மிதா என்றால் நான் நான் என்று சொல்வர் இதை வந்து நம்ம அகங்காரம் என்று புரிந்து இந்த அகங்காரத்தை அஸ்மிதா என்று சொல்ல பிடுகிறது இனி அதனுடைய லட்சணத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப சூத்திரமானது திரு தர்ஷன சக்தியோகோ திரு தர்ஷன சக்தியோகோ ஏகாத்மதா ஏவ அஸ்மிதா அல்லது ஏகாத்மதா ஏவ, அஸ்மிதா திருக்ர்சன சக்தியோகோ ஏகாத்மதா ஏவ அஸ்மிதா இது என்ன என்றால் திருக் சக்தி என்று இவர் சொல்வது உண்மையான ஆத்மா அறிவு சொரூபமான ஆத்மா அத யோக சாஸ்திரத்துல புருஷன் என்று சொல்வார்கள் புருஷக என்றால் ஆத்மா தர்ஷனம் என்றால் அறியப்படும் பொருள் திருக் சக்தி என்றால் அறிவு சுரூபமான ஆத்மா தர்சனம் என்றால் அறியப்படும் பொருள் இந்த ஒன்றாக புரிந்து கொள்வதுதான் அஸ்மிதா கலந்து புரிந்து கொள்வது அறிபவனும் அறியப்படும் பொருளையும் ஒன்றாக சேர்ந்து புரிந்து கொள்வதுதான் அஸ்மிதா அல்லது அகங்காரம் நமக்கு சற்று விளக்கம் பார்த்தா புரிந்துவிடும் அதாவது சாஸ்திரத்துல ஒரு நியதி இருக்கு அந்த நியதிய வந்து திருக் திருஷ்ய விவேகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திருக் என்றால் அறிபவன் திருஷ்யம் என்றால் அறியப்படுவர் இதுல என்ன விவேகம் அறிவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அறிபவன் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் இது ஒரு நியதி திருக் திருஷ்ய விவேகம் அப்படின்னு சொன்னா அரிபவன் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் அது எப்படினா நான் புஸ்தகத்தை அறிகிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் வேறு புஸ்தகம் வேறு நான் வந்து ஒரு பொருளை அறிகிறேன் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் வேறா இருக்கிறதுனாலதான் அதை அறிகின்றேன் இப்படியே சொல்லும் பொழுது வெளி விஷயத்தையெல்லாம் ஈஸியா சொல்லிடலாம் நான் எதை அறிகின்றேனோ கண்டிப்பா நான் அது அல்ல ஆனா எங்க பிரச்சனை ஆரம்பிக்கின்றது நம்முடைய உடல் ஆரம்பம் ஆகின்ற நம்முடைய உடலை நாம் அறிகிறோமா இல்லையான்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆமா நான் என்னுடைய உடலை அறிகின்றேன் என்னுடைய உடலை நான் அறிபவனாக இருக்கின்றேன் அதனாலதான் டாக்டர் போய் என்ன சொல்றோம் என்னுடைய உடல் நிலை சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே என்ன அர்த்தம் நான்கிறது ஒருவன் என்னுடைய உடல்ங்கிறது ஒன்று அப்படி என்றால் உண்மையில் என்னுடைய உடல் வேறு நான்கிறது வேறு அதே போல நம்முடைய கண்கள் காதுகள் இவைகளை அறிகின்றோமா இல்லையா நம்ம என்ன சொல்றோம் என்னுடைய காது நன்கு கேட்கின்றது என்னுடைய காது கேட்கவில்லை என்னுடைய கண் சரியாக தெரியவில்லை இப்படி சொல்லும் பொழுது இந்திரியங்கள் அறியப்படுவது நான் அறிபவன் என்னுடைய மனம் அமைதியாக உள்ளது என்னுடைய மனம் சஞ்சலமாக உள்ளது இப்ப மனம் அறியப்படுகிறது என்னுடைய அறிவு வேலை செய்கிறது வேலை செய்யவில்லை இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றதுன்னா ஒரு அறியும் தன்மையுடைய ஒரு சக்தி ஒரு தத்துவம் பிறகு மனம் உடல் இந்திரியம் வரை அறியப்படுவது ஆனால் இங்க அஸ்மிதா என்றால் ஒரு ரெண்டையும் நம்ம கலந்து விட்டோம் நான் அறியப்படும் உடலோடு கலந்து உடலையும் சேர்த்தி நான் என்று கூறுவது அனாத்மாவின் இடத்தில் ஆத்ம புத்தி அனாத்மாவை ஆத்மாவாக நினைத்தல் இந்த உடலை நான்கிறதுக்குள்ள கலந்து நான் செல்கிறேன் நான் பார்க்கிறேன் முன்ன சில சமயங்களில் எப்படி சொல்லுவோம் என்னுடைய கண் பார்க்குதுன்னு சொல்லுவோம் சில சமயம் மாத்திடுவோம் நான் தான் பார்த்தேன்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கும் போது கண் பார்க்கு அதான் பார்த்து அமர்ந்து கொண்டுள்ள உடல் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறது சொல்லுவோம் சில சமயம் உடல் அமர்ந்து கொண்டிருந்ததுன்னு சொல்லுவோம் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நான் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுது உடல் நானாகி விட்டது இதற்கு பேர்தான் அஸ்மிதா அல்லது அகங்காரம் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் கலந்து அனாத்மாவை நான்னு சொன்ன அதுக்கு பேரு அகங்காரம் அத சொல்ற இப்ப திரிக் தர்ஷன சக்தியோகோ திரிக் சக்தி தர்ஷன சக்தி இந்த இரண்டையும் ஏகாத்மதா ஒன்றாக பார்த்தல் அதுதா ஏவ அதுதான் அஸ்மிதா அஸ்மிதா என்றால் இந்த இரண்டையும் ஒன்றாக பார்த்தல்லை பார்த்தமே இதுல நமக்கு அந்த கிளேசத்தை பற்றியினுடைய தத்துவம் புரியாது இனிமேல் தான் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அது எப்படி நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கிறதுங்கிறது நன்கு விளங்கும் இனி நம்ம அடுத்த சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் மூன்றாவது கிளேசத்தினுடைய லட்சணம் மூன்றாவது கிளேசம் என்ன முதல் கிளேஷம் வந்து அவித்யா கிளம்னா கஷ்டம் அது வந்து அஸ்மிதா மூன்றாவது ராகம் என்றால் பற்று அட்டாச் லட்சணம் ஆசைனா என்னன்னு யாருக்குமே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது யாருக்காவது ஆசைனா எனக்கு என்னன்னே தெரியலேன்னு சொல்லுவோமா ஏன்னா நம்ம வந்து ஆசைங்கிறத அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் நமக்கு தெரியுது ஆசைன்னா என்ன அந்த ஆசைக்கு மனதில் இருக்கிற விருப்புக்கு மனதில் இருக்கிற பற்றுக்கு இங்க ரொம்ப அழகா பதஞ்சலி லட்சணம் சொல்கின்றார் இப்ப ஏழாவது சூத்திரம் சுக அனுஷி ராக ரொம்ப சுருக்கமான சூத்திரம் சுக அனுஷி ராகக பற்றுக்கு லட்சணம் விருப்பத்திற்கான டெபினேஷன் ஆசை என்றால் என்ன டிஃபைன் ஆசை சொன்னா, அட்டாச்மெண்ட் அதுதான் வருகின்றது அட்டாச்மெண்ட் அல்லது ஆசை பற்று அதுக்கு என்ன லட்சணம் அது இங்கு சொல்கின்றார் சுக அனுஷி விளக்கத்தை பார்த்துட்டு சூத்திரத்துக்குள்ள போவோம் அதாவது ஒரு பொருளோடு சம்பந்தம் நாம் வைக்கின்றோம் இப்ப ஒரு பதார்த்தத்தை எடுத்து நம்ம அதை சாப்பிடுறோம் அதை சாப்பிட்ட உடனே அது நமக்கு இன்பம் என்கின்ற அனுபவத்தை கொடுத்துள்ளது அல்லது ஒருவரோட பேசி பழகிறோம் அதனால நமக்கு மனதுல ஒரு இன்பம் அனுபவம் வந்துள்ளது இந்த இன்பம்ங்கிற அனுபவம் மனதிற்குள்ள போன காரணத்தினால இந்த இன்பத்தை ஆதாரமாக வைத்து மனதில் தோன்றுகின்ற ஒரு விதமான உணர்வுதான் வெறுப்பு அல்லது வந்து ராகக சுக அணுஷி அணுசயி என்றால் சுகத்தை சார்ந்து வருவது பற்று இன்பத்தை சார்ந்து உதிப்பது பற்று எப்படி என்றால் ஒரு பொருளோடு நாம் இணக்கம் வைக்கும் பொழுது மனதிற்குள்ள என்ன வந்து விட்டது இன்பம்ங்கிற அனுபவம் வந்துள்ளது அந்த இன்பம் அனுபவத்திலிருந்து வெளிப்படுவது வெளிப்படும் உணர்வு வந்து ராகம் அல்லது பற்று தேஷத்துக்கு அதை காப்போசிட்டா சொல்ல போற நம்மளே சூத்திரத்தை எழுதிலாம் வெறுப்புக்கு வந்து துக்கம்னு சொல்லிடலாம் இந்த இடத்துல வந்து விருப்ப பற்றி நம்ம பேசறோம் ஒரு பொருள் நமக்கு இன்பத்தை கொடுத்ததுனால அதனுடைய விளைவாக வருவது ராகம் பற்று அதனாலதான் இன்பம் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரா இருக்கு துன்பத்தை விட காரணம் என்ன ஒவ்வொரு இன்பமும் நமக்கு ஆசையை பற்றை கொடுத்து விடுகிறது அந்த பற்று நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கின்றது பிறகு இங்கு விளக்கம் சொல்லும் பொழுது எப்படி வருகிறது என்றால் நமக்கு ரெண்டு பொருள் மீது பற்று ஏற்படும் ரெண்டு இடத்துல ஆசை உற்பத்தி ஆகும் ஒன்று இன்பத்தில் பற்று என்ன இன்பத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதை நம்ம சொல்றதே கஷ்டம் இன்பத்தை அனுபவிக்கும் போது இன்பமா இருக்குன்னு தான் சொல்லி ஆகணும் ஆகவே நம்ம மனதில் இன்பத்தை நாடுதல் இயற்கையா இருக்கு எல்லா ஜீவராசிகளும் இன்பத்தை நாடுதல்ங்கிறது சுவாவமா இயற்கையா இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம சொல்ல முடியும் காரணமே சொல்ல முடியாது இன்பத்தை ஏன் நாடுகின்றோம் அது இன்பமா இருக்கிறதுனால் ஆகவே வந்து சுகத்தில் பற்று இனி ஒரு இடத்துல பற்று வந்து சுகசாதனம் எந்த பொருள் நமக்கு சுகத்தை கொடுக்குதோ அந்த பொருளிலும் பற்று வந்து விடுகிறது சுகத்துல பற்றுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் பொ சாதனம் இருக்கே அதிலயும் பற்று வந்து விடுகிறது சுகசாதம் சுகத்தை கொடுக்கின்ற கருவி அல்லது பொருள் எந்த பொருள் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்குதோ அந்த பொருள் மீதும் நமக்கு பற்று வந்து விடுகிறது இப்ப வந்து இரண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் ஒருவருக்கு ஒரு ஸ்வீட் பிடிக்கும் இனி ஒருவருக்கு இனி ஒரு ஸ்வீட் பிடிக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா எந்த இனிப்பு வந்து ஒருவருக்கு பிடிக்குமோ அந்த இனிப்புல ஒருவருக்கு பற்று வரும் எந்த இனிப்பு இனி ஒருவருக்கு பிடிக்குமோ அந்த பொருள்ல இனி ஒருவருக்கு பற்று வரும் இதுல உண்மையிலேயே இந்த இடத்துல பற்று வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுது இன்பத்துலதான் நமக்கு பற்று சுகத்துலதான் நமக்கு பற்று ஆனா அந்த சுகத்தை எந்த பொருள் கொடுக்குதோ அந்த பொருள் மீதும் பற்று வந்து சில பேர்த்துக்கு எந்த பொருள்ல இன்பம் இருக்கோ இனி ஒருவருக்கு அந்த பொருளே துக்கத்துக்கு காரணமா இருக்கும் வீட்டிலேயே பார்க்கலாம் ஒரு சேனல் ஒருவருக்கு சுகத்துக்கு காரணமா இருக்கும் இனி ஒருத்தருக்கு அதே சேனல் துக்கத்துக்கு காரணமா இருக்கும் காரணம் என்ன அதுல அவர்களுக்கு சுகம் இல்லை இதுல இவர்களுக்கு சுகம் அப்ப பற்று ராகம் அப்படிங்கிறது எங்கு இருக்கும் எதனிடமிருந்து வருகிறது என்றால் இன்பத்தை நம்ம அனுபவிச்சதுனால அந்த இன்பத்திலிருந்து உற்பத்தியாவது ராகம் அப்படி உற்பத்தியான ராகம் இன்பத்தை கொடுக்கும் சாதனையில் செல்கிறது அதைத்தான் இங்கு பதஞ்சலி குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது சுக அணுஷி அனுஷயி என்றால் சுகத்தை தொடர்ந்து உற்பத்தி அத்துடன் சுக சாதனத்தில் செல்வது ராகம் சுக சுகத்தை இன்பத்தை கொடுக்கும் சாதனையில ராகம் ராகம் அனுபவிக்கவே இல்லை அந்த பொருள் இருந்து சுகத்தை நம்ம பெறவே இல்லை என்றால் அந்த பொருள் மீது நமக்கு பற்றே வராது ஒரு பொருளை நம்ம அனுபவிக்கவே இல்லை அனுபவிச்சு சுகத்தை அனுபவிக்கவே இல்லை என்றால் கண்டிப்பா அந்த பொருள் மீது நமக்கு பற்று வராது சில பேர் ஆடு மாடு எதெல்லாம் ஊர்ந்து நடக்குதோ அதையெல்லாம் சாப்பிட்டு இன்பத்தை அனுபவிச்சிருப்பார் சில பேர் அந்த இன்பத்தை அனுபவிச்சிருக்க மாட்டார்கள் அதனால் என்னென்ன அதன் மீது பற்றே கிடையாது ஆகவே சுகத்தை அனுபவிப்பதே நமக்கு பற்று என்று ஒன்றை கொடுக்கிறது இப்ப எப்படி நம்ம வந்து கட்டு இருக்கின்றோம்ங்கிறது இதுல நமக்கு தெரிஞ்சிருது நம்மளோ இயற்கையா சுகத்தை நாடுறோம் சுகத்தை அனுபவிக்க அபவிக்க என்னது நம்ம நினைக்கிற இன்பத்தை அனுபவிக்க அனுபவிக்க வாழ்க்கையில வந்து நல்லா அனுபவிச்சிட்டு இருக்கோம் வாழ்க்கையில லட்சியத்தை அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா என்ன ஆகின்றது ஒவ்வொரு இன்பமும் பற்றுக்கு வெறுப்புக்கு ஆசைக்கு காரணமாக அமைந்து விடுகிறது அதனாலதான் சுக அணுசை என்றால் தொடர்ந்து வருவது அப்படின்னு அர்த்தம் சுகத்தை தொடர்ந்து சுகத்தை மையமாகக் கொண்டு தோன்றுவது ராக பற்று இந்த ராக அப்படிங்கிறதுக்கு மற்ற விளக்காசிரியர்கள்லாம் வேறு சில லட்சணமும் கொடுக்கின்றார்கள் இனியொரு லட்சணம் இந்த ராகம்ங்கிறதுக்கு இனி பெயர் வந்து திருஷ்ணா என்று சொல்லப்படுகிறது திருஷ்ணா இந்த திருஷ்ணா அப்படிங்கிறத நம்ம தமிழ்ல வேட்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் தாகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தண்ணீர் வேணும்னா தாகம் சொல்லுவோம் வேர்க்கை அப்படின்னு சொன்னா அந்த பொருள் எனக்கு வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விதமான பிடிப்பு அது வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நிபந்தனை கண்டிஷன் இப்ப ராகம் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு இந்த பொருள் வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு பிடிவாதம் அத வந்து கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இனியொருவர் வந்து இதே ராகத்திற்கு இனியொரு அர்த்தமும் உண்டு அது லோபம் என்று சொல்றார் லோபம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பொருளை நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னு பிடிச்சிருக்கிறது அது அவர் கொடுக்கிற உதாரணமே ரொம்பியர் உதாரணம் கொடுக்கிறார் லோபத்துக்கு ஒருவன் வந்து அவனுக்கு பிடிச்ச விருந்து இருக்கான் அத சாப்பிட்டானான் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு வயிறு நிறைந்து விட்டதான் அதற்கு பிறகும் லோபத்தினால எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடறான இவன் ஏன் அதிகமா சாப்பிடுறான் அப்படின்னா மறுபடியும் இது கிடைக்குமோ இல்லையோ இதே அளவு சுவையான உணவு கிடைக்குமோ இல்லையோ அதனால என்ன பண்ணணும்னா மறுபடியும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா தள்ளிடுவோம் சாப்பிடுறான இவன் சாப்பிடறது வந்து எக்ஸ்ட்ராவா அதிகமா சாப்பிடறது லோபத்தினால லோபம் என்றால் இது நம்ம விட்டு போயிருமோ மீண்டும் இது நமக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தினால லோபத்துல அவன் வந்து எதையும் விட தயாரா இல்லை அவன் சில அதுக்கு தத்துவம் எல்லாம் வேற பேசி விடுவார்கள் இலையில வந்து வேஸ்ட் பண்ண கூடாதுன்னு அவன் போடும்போதே அளவா போடலாம் அல்ல வேஸ்ட் பண்ண கூடாதுன்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வயிறு வந்து ஒரு டஸ்ட்பின் மாதிரி அதுல என்ன வேணாலும் கொட்டிக்கலாம் வெளியே கொட்டக்கூடாது அப்ப குப்பை கூடைய விட வயிறு வந்து கேவலமா போச்சுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா வெளியே கொட்டினா தப்பு அதுக்காக வயிற்றுல கொட்டிக்கணும்னு சொல்லி இதெல்லாம் வந்து லோபத்தின் விளைவுன்னு சொல்றாரு இது வந்து ராகத்தினுடைய மறுபக்கம் பற்று அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் இப்ப பற்று என்றால் மனதில் உள்ள ஒரு வேர்க்கை எனக்கு அந்த பொருள் வேண்டும் அந்த பொருள் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் அது மனிதனா இருக்கலாம் உணவு பொருளா இருக்கலாம் ஆடையா இருக்கலாம் வீடா இருக்கலாம் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஒரு பொருள் எனக்கு வேண்டும்ங்கிற நிபந்தனை ராகம் அந்த நிபந்தனையினுடைய வெளிப்பாடு லோபம் அதன் அடைஞ்சுதான் ஆவேன் அதை நான் விட மாட்டேன் என்று பிடித்துக் கொள்வது ராகம் இதையெல்லாம் தான் பதஞ்சலி கிளேசம்னு சொல்ற இந்த ராகம் மனசுல இருக்கும்போது மன அமைதியா இருக்குமா ஏன்னா இத திருஷ்ணா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்க திருஷ்ணா ஒரு வேர்க்கை வேர்க்கைன்னா ஒரு பசி வயிறு நெறஞ்சிருந்தா நல்லா இருக்கும் சந்தோஷமா இருப்போம் வயிறு காலியா இருந்தா எப்படி இருக்கும் நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்க மாட்டோம் அதே போல மனதில் இருக்கின்ற வெற்றிடம் தான் ராகம் எனக்கு இது வேண்டும் இதை நான் அடைஞ்சு என்னுடைய மனச நான் நிறைக்கணும் அப்படிங்கிறது ராகத்தினுடைய சொரூபம் லோபம் ராகத்தினுடைய தன்மை வந்து சுகத்திலிருந்து வருவது ராகம் இருக்கிற இடம் சுகமும் சுக இன்பமும் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற சாதனையும் ராகத்தினுடைய இருப்பிடம் இன்பத்திலையும் பற்று இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருளிலும் பற்று பிறகு வந்து அது லோபமாக வெளிப்படும் இதுதான் ராகம் இத்துடன் மூன்றாவது கிளேசத்தை நம்ம முடித்துள்ளோம் அவித்யா அஸ்மிதா ராகக இனி அடுத்தது எட்டாவது சூத்திரத்தில் துவேஷம் இந்த சூத்திரம் அதே போல ராகத்துக்கு என்ன லட்சணமோ அதே போல சுருக்கமா சொல்ற அங்க சுகிற இடத்துல இந்த இடத்துல துக்கம் போடணும் அதுதான் துக்க அனுஷி துவேஷக இதுதான் சூத்திரம் துவேஷக என்றால் வெறுப்பு வெறுப்புக்கு ஆப்போசிட் வந்து வெறுப்பு இந்த வெறுப்பு எப்படி வந்தது இனி வெறுப்பு எங்க இருக்கு ராகத்தை பார்த்தது போலயே நம்ம பார்த்திடலாம் உண்மையிலேயே அதையே வச்சு ஆப்போசிட்டா பார்த்தோம்னா துவேஷத்தை நல்லா உணர்ந்து கொள்ளலாம் இன்பத்தை நம்ம அனுபவிச்சதுனால அந்த இன்பத்தின் மீது நமக்கு வருகின்ற ஒரு எண்ணத்தை ராகம்னு சொன்னார் இப்ப நம்ம வந்து துக்கத்தை அனுபவிக்கிறோம் துயரத்தை அனுபவிக்கிறோம் துயரத்தை அனுபவிச்சதுனால அந்த துயர அனுபவத்திலிருந்து வெளிப்படுவது வெறுப்பு துவேஷம்னா வெறுப்பு இப்ப ஒருவர் வந்து நம்ம இடத்துல அஞ்சு நிமிஷம் பேசிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து நம்ம புகழ்ந்து பேசிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம வீட்டு ஏதோ ரெண்டு மூணு பிளஸ் பாயிண்ட் இருக்கு அத பேசின உடனே என்ன ஆயிரும் மனசு ஒரே சந்தோஷமா போயிரும் ஏன்னா நம்ம வீட்டு இருக்கிற நல்ல குணத்தை பேசுறாரு ஏதோ கொஞ்சம் இருந்து இருக்கு பேசிட்டாரு உடனே இன்னாயிடுது உடனே அந்த இடத்துல மகிழ்ச்சி அந்த இன்பத்திலிருந்து பலகீனத்தை பேசிட்டாரு குறைய பேசிட்டாரு கேட்க கேட்க மனசு ஏதா அனுபவிக்குது துக்கத்தை அனுபவிக்கின்றது என்ன நம்மளுடைய குறைய கேட்கறதுக்கு நம்ம தயாரா இல்ல மனப்பக்குவம் இல்லை உடனே துயரத்தை அனுபவித்து விட்டது அவர் மீது என்ன உணர்வு நமக்கு வரும் துயரத்திலிருந்து வெளிப்படுவதுனா ஓடிடுவோம் வெறுப்பு வெறுப்பு எதிலிருந்து வருகிறது துயரத்திலிருந்து வெளிப்படுவது வெறுப்பு அதனால நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருவருடைய மனசுல வெறுப்பு இருக்குன்னு சொன்னா அதற்கு பின்னாடி எங்கேயோ துக்கம் இருக்குன்னு அர்த்தம் மனதில் இருக்கின்ற வேதனையிலிருந்து வெளிப்படுவதுதான் வெறுப்பு இன்பத்திலிருந்து வெளிப்படுவது வெறுப்பு அது எந்த அளவுக்கு டேஞ்சரா அதே போல துன்பத்திலிருந்தும் வெளிப்படுவது வெறுப்பு அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம்னா இன்ப துன்பத்தை கடந்துன்னு நம்ம சொல்லுவோம் பெரியவங்கல்ல இன்பமும் வேண்டாம் துன்பமும் வேண்டாம்னு சொல்லுவார்கள் நம்ம தவறா நினைச்சிடறோம் அதாவது ஆன்மீகத்திற்குள்ள வர்றது அல்லது தத்துவத்திற்குள்ள வர்றது அப்படின்னா இன்பத்தை துரத்தல் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் துரத்தல் இருந்து வெறுப்பு வருதே ஆகவே நம்ம துன்பத்தையும் துறக்க சொல்கின்றது சாஸ்திரம் இன்பத்தையும் துறக்க சொல்கின்றது அந்த இரண்டையும் துறந்து நின்ற ஒரு நிலை ஏற்படும் அதைத்தான் அமைதினு நம்ம சொல்றோம் இந்த அமைதிங்கிறது இன்ப துன்பத்துக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை இப்ப இது வந்து துக்க அனுஷி துவேஷக இப்ப துவேஷம் வெறுப்பு எதிலிருந்து வருதுன்னா துயரத்தில் இருந்து வருவது இனி இதே போல ராகத்தை பார்த்தது போலயே பார்ப்போம் எப்படி வந்து இயற்கையா இன்பத்தை மனசு விரும்புதோ அதே போல நம்முடைய மனது இயற்கையாக துன்பத்தை விரும்பவில்லை துன்பத்தின் மீது வெறுப்பு இருக்கிறது எல்லாருக்கும் துன்பத்தின் மீது வெறுப்பு இருக்கிறது இப்ப யாராவது வந்து இல்ல நான் துயரத்தை விரும்புறேன் என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ அது அவங்களுக்கு துயரம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதுல ஏதோ இன்பம் இருக்கிறதுனாலதான் அதை விரும்புகிறார்கள் யாருமே துன்பத்தை விரும்புவதில்லை எல்லாருமே இன்பத்தை தான் விரும்புகிறார்கள் ஆகவே துவேஷம் எதுல இருக்கும்னா துக்கத்தில் துவேஷம் துக்கத்திலிருந்து உருவாகின்ற எண்ணந்தான் வெறுப்புற ஒரு எண்ணம் அதே போல ராகத்துக்கு பார்த்தது போல எங்கே பார்க்கணும் துயரத்தை கொடுக்கும் சாதனையில் துவேஷம் எதெல்லாம் துயரத்தை கொடுக்குமோ அதுல துவேஷம் எதெல்லாம் இன்பத்தை கொடுக்குமோ அதுல ராகம் ஒரு பொருள் இன்பத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் ராகம் இருக்கு திடீர்னு துன்பத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம ஒரு பொருளை வாங்கிருக்கோம் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு அது அடிக்கடி ரிப்பேர் ஆகி தலைவலி கொடுத்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அந்த பொருள் துயரத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்ச உடனே நம்மடைய எண்ணமும் மாறிவிடும் துவேஷமாக மாறிவிடும் ஏன் வந்து பற்றோட இருந்துட்டு இருப்பவர் திடீர்னு வெறுப்பும் வருது ஒருவர் மீது ரொம்ப அன்பா பற்றோடு இருக்கும் திடீர்னு கோவிச்சிட்டு பேசாமல் என்ன அப்படின்னா அது வரைக்கும் இன்பத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தவர் திடீர்னு நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் உடனே ராகம் துவேஷமாக மாறி அப்ப துவேஷம் வந்து ரெண்டு இடத்துல இருக்கும் துக்கத்திலும் துக்க சாதனையிலும் துவேஷம் இப்ப வெறுப்பு என்பது துயரத்திலே இருக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்ற சாதனையிலும் வெறுப்பு இருக்கின்றது அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்வார்கள் உனக்கு வெறுப்பு வரக்கூடாதுன்னா உன்னையே நீ துயர்த்தி கொள்ளக்கூடாது எப்பொழுதுமே நீ துயரப்பட்டு கொண்டிருந்தால் எது உனக்குதோ அதுல வெறுப்பு வந்து விடும் பிறகு வெறுப்பு வந்து விட்டால் அது கிளேசம் அது துக்கம் அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பொதுவா யாராவது நம்மை அவமானப்படுத்தினாலோ நமக்கு யாராவது கஷ்டத்தை கொடுத்தாலோ அத நம்ம கஷ்டமா அனுபவிக்காமல் பழகி கொண்டால் ஒருவர் வந்து நம்ம அவமானப்படுத்துற மாதிரி நாலு சொல்லை சொல்கிறார் அதிலிருந்து நம்ம துக்கப்படாம அந்த சொல்லுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம நம்ம மனச பாதுகாத்துட்டான்னு வச்சுக்குவோமே ஒரு அறிவை அடைஞ்சு சமத்துவங்கிற புத்திய அடைஞ்சு ஏதோ அறியாமையினால சொல்கிறார் இப்படியோ ஒரு எண்ணத்தை நம்ம கொண்டு வந்து ஒருவர் சாதாரணமா கொடுக்கற துக்கத்தை நம்ம துக்கப்படாமல் இருந்தால் வெறுப்பு வராமல் பாதுகாக்கலாம் சில பேருக்கு ஒரு கேள்வி வரும் மனசில் இருக்கிற வெறுப்பை எப்படி நீக்கிறது வெறுப்பு வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா யாரிடம் இருந்தும் நாம் துயரப்படாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படி கஷ்டம் வருதே என்றால் அதைத்தான் ஏற்கனவே பதஞ்சலி சொல்லிவிட்டார் அதை தவமாக எடுத்து கொள்ள வேண்டும் உடலுக்கு சூழ்நிலையில நமக்கு சில கஷ்டங்கள் வந்தா அந்த கஷ்டத்தை துக்கம்னு எடுத்துட்டோம்னா வெறுப்பு வந்துடும் எடுத்துக்கொண்டால் அது வெறுப்பாக வராது வீட்டுல சாப்பிடுறோம் சாப்பாட்டுல ஏதோ புளி சாதம் செஞ்சு கொடுக்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே கல் வந்துருது உடனே என்ன வரும்னா கோபம் வந்துடும் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கேன் கல்லையா போட்டு சமைக்கிறேன்னு சொல்லி துப்புவோம் ஏதோ தான் பண்ணுவோம் காரணம் என்ன அந்த கல்லு சாப்பாட்டுல கலந்து வந்தது வந்து நமக்கு அது துக்கத்தை கொடுத்தது துக்கத்தை கொடுத்த உடனே அது வெறுப்பாக மாறி விட்டது ஏன்னா அது யார் சமைச்சாங்களோ யார் கொடுத்தார்களோ அவர்கள் மீது இப்ப இதே நம்ம கோயிலுக்கு போறோம் அங்க புலிசாதம் கொடுக்கின்றார்கள் அது பகவானுடைய பிரசாதமா வாங்கி சாப்பிடுறோம் அதுல ஒரு கல் இருந்தது யார் மேல கோபம் வரும் யாருக்கும் தெரியாம போய் துப்பிட்டு வந்துருவோம் அங்க பக்தி இருந்தால் பகவானுடைய பிரசாதம் புத்தியில நம்ம அதை வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா அங்க நமக்கு வந்து உடல் அளவுல கஷ்டப்பட்டோம் ஆனா அது வந்து துக்கமாக நாம் பாதிக்கவில்லை அது ஒரு தவமாக எடுத்துக்கொண்டோம் அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அதனால வெறுப்பு அங்கு வரவில்லை அப்படி நம்முடைய மனசை துயரப்படுத்தாமல் பார்த்து கொள்வதே ஒரு யோகம் அது ஒரு பெரிய சாதனை அதனுடைய விளைவு யார் மீதும் நமக்கு வெறுப்பு வராது சாதாரணமா எந்தெந்த சொற்கள் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்குமோ அந்த சொற்கள் துயரத்தை கொடுக்காம பாதுகாத்து கொண்டார் வெறுப்பில் விடுதலை அடையலாம் இனி அதே விளக்காசிரியர் வந்து இந்த வெறுப்புக்கு வேற சில சொற்கள் எல்லாம் எப்படி வந்து வெறுப்புக்கு வந்து லோபம்னு சொன்னாரோ வெறுப்பு ரம் அது லோபமா அது வடிவெடுக்கிறதுன்னு சொன்னார் அதனாலதான் வந்து லோபத்தினால எதையும் விடாம நம்மையே நம்ம அழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றோம் அதே போல துவேஷத்தினுடைய வெறுப்பினுடைய அடுத்த மேனிபெஸ்டேஷன் அடுத்த அவதாரம் என்ன என்றால் குரோதம் என்று சொல்கிறார் குரோதம்னா கோபம் கோபம்னா என்னன்னு யாருக்கும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எல்லிடமும் இருக்கிறது தான் கோபம் அந்த கோபம் ஏன் வருது எல்லாத்துக்கும் என்ன ஆசை கோபம் வரக்கூடாது கோபம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அதனுடைய மூலம் என்னன்னு போய் பார்த்தா இங்கு வந்து நமக்கு வெறுப்பு அப்படின்னு தெரியும் வெறுப்பு வந்து விட்டால் உடனே அது வந்து கோபமாக மாறி விடுகின்றது அந்த வெறுப்பு வருவதற்கு காரணம் துக்கம் நம்ம நீக்கணும்னா வெறுப்பு நீங்கும் வெறுப்பினுடைய வேறொரு முகம் அதுதான் கோபம் இனிய ஒரு சொல் வந்து கோபம் அப்படின்னு சொல்கின்ற இப்படி இந்த இரண்டு இருக்கு ராகம் துவேஷம் இந்த இரண்டும் அஸ்மிதா என்பதனுடைய புத்திரர்கள் இந்த ரெண்டு பேருக்கு ட்வின்ஸ் அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா அஸ்வினி குமார்டு அது யாரிடமிருந்து வந்துள்ளது அவித்யா என்ற ஒரு தத்துவத்திடமிருந்து வந்தது அஸ்மிதா அறியாமையினுடைய விளைவுனால அகங்காரம் தோன்றி உள்ளது அகங்காரத்தினுடைய விளைவு தான் பற்றும் வெறுப்பும் அதாவது ராகத்வேஷம் ராகவேஷஷம் வந்து நான்கிற அகங்காரத்துல வந்தது இனிமேல் பதஞ்சலி சொல்ல போற இவைகளையெல்லாம் மூலத்தோட நீக்கணும் அப்படின்னா அகங்காரத்துல ஒடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல போற அப்படி ஆனா மேலோட்டமா ராகத்தை எப்படி நீக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா எந்த பொருள் கொடுக்கின்ற சுகத்துக்கும் அடிமையாகாம இருந்தா பற்று போயிடும் ஒரு பொருள் இன்பத்தை கொடுக்குது அதற்கு அடிமையாகாம இருந்துட்டா அந்த பொருள் மீது நமக்கு பற்று வராது வெறுப்பு வரக்கூடாதுன்னா எந்த பொருளினாலும் நாம் தாக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் மனதுக்கு ஏதாவது ஒரு கவசத்தை போடணும் மனதுக்கு என்ன கவசம் போடுறதுனா ஞானம்ங்குற ஒரு கவசம் தவம்ங்கிற ஒரு கவசத்தை போட்டு வெறுப்பு வெறுப்பு வராமல் பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் அது வந்து விடும் இனி கடைசியாக ஐந்தாவது கிளேசம் அபினிவேஷக அது வந்து ஒன்பதாவது சூத்திரத்தில் இருக்கின்றது அதனுடைய சாராம்சத்தை மட்டும் இப்பொழுது பார்ப்போம் அடுத்த வகுப்புல அதனோட விளக்கத்தை பார்ப்போம் அபினிவேசம் என்றால் மரணபயம் அபினிவேஷம்ங்கிறது மரண பயம் இந்த மரணபயம் அப்படிங்கிறது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பொதுவாக இருப்பது மரண பயம்ங்கிறது வந்து இவருக்கு இருக்கு இவருக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லா ஜீவராசிகள் எல்லா ஜீவராசிகள் என்ன கொசு முதல் கொண்டு மனிதன் வரை அல்லது தேவர்கள் வரை அல்லது பெரிய பெரிய அசுரர்களை தான் தவம் செய்வார்கள் தவம் செய்து பகவான் வந்தவுடனே முதல்ல என்ன கேட்பார்கள் தெரியுமா இதனால மரணம் வரக்கூடாது அதனால மரணம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவ்வளவு தவம் செய்து முடித்து வெளியே வந்தவுடனே முதல்ல மனசுல வர்றது மரண பயம்தான் ஆக அந்த தவம் கூட மரண பயத்தை நீக்கவில்லை அப்படி மரணபயம் ஒரு சிறிய புழு முதல் கொண்டு அசுரர்கள் தேவர்கள் மனிதர்கள் என்று எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் பொதுவாக இருப்பது மரண பயம் அதைத்தான் இங்கு அபினிவேஷம் என்று சொல்கின்றார் இதனுடைய லட்சணத்தை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்ணிதம் பூர்ணார்னமுர்ணயூர்னோர்னேவாவேஷா